0: Oui Est-ce qu'on y va à 3 Contre l'argent On fait 1, 2, 3 et on y va
1: 2 pour le spectacle Ce que tu veux
0: 3 pour les deux 3
2: Quoi 3 On y va à 3 3, d'accord 1, 2 et ensuite 3 ouais
1: en film Pixar, quels sont nos incontournables On vous dit tout dans le nouvel épisode de notre podcast Allociné. Alors que Buzz Léclair s'annonce comme un des immanquables de l'été au cinéma, on a eu envie de vous proposer une spéciale Pixar. On a tous un film chouchou, doudou chez Pixar et rien de tel que de vous proposer quelques recos pour vous donner envie de découvrir de nouveaux films ou simplement les revoir. Si on fait les comptes, il existe à ce jour 26 longs métrages Pixar sortis en salle ou sur les plateformes compliqué donc d'en retenir que trois mais le challenge est accepté, ce sera à vous chers auditeurs et internautes de compléter dans les commentaires du podcast la formule du podcast reste inchangée depuis que nous vous avons parlé notamment de Tom Cruise, Bruce Willis ou encore Vincent Lindon. Trois incontournables, oui seulement trois, et trois pépites en bonus. Pour m'entourer aujourd'hui Vincent Garnier, Thomas Humbert et Maximilien Pierrette, salut à tous les trois. Salut. 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 Constance Matthews et Gaïa Amimi qui sont à la réalisation, salut à tous les deux. Je suis Brigitte Baronnet, podcast 3 films Pixar, c'est parti tu n'es qu'un jouet L'idée du podcast étant de parler des incontournables, des immanquables, nous sommes obligés de parler de Toy Story. Et oui, ça va de soi, j'ai même envie de dire des Toy Stories, puisque le, a, puisque le premier film à succès a été complété par trois suites. Et aujourd'hui, un spin-off consacré à Buzz l'éclair, centré sur la jeunesse du héros devenu ensuite un jouet. Alors Thomas, c'est toi qui a eu envie de nous parler de Toy Story plus particulièrement. Jusqu'à l'infini et au-delà, pourquoi ce choix
2: Parce que c'est le vaisseau amiral, parce que c'est le premier film Pixar, parce que c'est lui qui a bouleversé l'histoire de l'animation et un peu nos souvenirs un peu à tous mais euh, comme tu disais, euh, tu parlais de film doudou, film euh, un peu joué du coup <rire> euh, moi très perso si je parle vraiment d'un point de vue personnel à la base, c'est un film qui m'a accompagné depuis mon, ma plus tendre enfance, puisque je suis né en 89 donc en 95 quand le film est sorti j'avais pile l'âge l'âge à peu près d'Andy donc le petit garçon du film euh, quand le film est, est sorti et du coup j'ai été accompagné par le 2 qui est sorti euh, deux ans plus tard et le 3 où Andy part pour l'université à la fin, bah moi je faisais mes études. Mmh. Donc forcément, bah après je, je mets un peu le 4 de côté parce que oui. je, on, on dira peut-être après pourquoi, mais je trouve que bah, c'est un très bon film. D'ailleurs, ils ont eu raison de le faire d'un point de vue financier puisqu'il a cartonné. Mais euh, c'est un peu un hors série pour donc moi. Donc moi je...
1: presque qu'il y a un 4. Moi j'ai dû vérifier oui, en vrai. préparant bah, l'émission, j'étais là. C'est vrai. vrai.
2: Bah,
0: c'est un peu un épilogue en fait, finalement. Voilà,
2: exactement. Mais pour moi, le, le vrai arc narratif de Toy Story commence avec le premier et se termine avec le 3. Visuellement, ça, ça se vérifie très facilement avec le, le papier peint de la chambre d'Andy, qui est une sorte de ciel bleu avec des nuages. Et à la fin, c'est un vrai ciel bleu, puisqu'il est parti dans la vie. Euh, enfin, il a quitté le monde de l'enfance pour partir dans la, dans la vie réelle. Et donc, après, donc, si je, si je m'éloigne un tout petit peu de mon cas personnel et que je prends Toy Story d'un point de vue un peu plus euh, macro. C'est un film bah, qui a, a bouleversé l'histoire de l'animation, tout simplement, parce que c'est le premier film d'animation de l'histoire euh, du cinéma on, intégralement en images de synthèse. Mais si on remet un petit peu le contexte de l'époque, euh, la seule façon de faire un film d'animation euh, euh, à l'époque, c'était la façon de Disney. Euh. Et euh, donc, il y avait un, une recette très précise. Et Pixar est arrivé à non seulement bouleverser la façon de, de parler au public, puisque c'est un film à la fois enfant et très adulte, c'est un film qui parle aux enfants parce que c'est des jouets, mais aussi c'est des personnages qui sont adultes, en fait, qui ont des problèmes d'adultes, euh, qui, qui se demandent comment on va s'occuper d'un enfant, comment euh, garder son travail, et euh, dans le 3 c'est carrément euh, qu'est-ce qu'on va faire quand le, le gamin va quitter la maison. Quoi. Euh, donc ça s'adresse très intelligemment aux enfants et aux adultes, c'est la première fois qu'un film d'animation familiale avait cette maturité je trouve, euh, ça dénotait pas mal avec les contes de fées à la Disney, c'est autre chose et techniquement c'est le tout premier film, de comme je l'ai dit. Hein, le, ça a complètement bouleversé l'histoire euh, bah, jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui, on va au cinéma et qu'on va voir un film d'animation et que c'est fait par, in, en images de synthèse, c'est grâce à Toy
1: Story. J'ai
2: été très loin. Ouais,
1: <rire> c'est justifié, parce qu'effectivement, c'est un, un film révolutionnaire et qui, euh, ensuite, a, a, a bah, fait des émules. Euh, donc, euh, effectivement, c'était important de le souligner. Peut-être un petit point <rire> box-office. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le film... Euh, plus il y a eu de films, plus ils ont eu de succès. Donc, mmh. comme tu disais, ils ont bien fait de faire un 4. Le premier qui était sorti en mars 96 a fait 2,7 millions d'entrées. Ensuite, 4,5. Ensuite, 4,3. Donc, peut-être un tout petit peu moins. Et 4,6 millions pour le 4 qui est sorti donc, en, en juin 2019. Euh, Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Euh,
3: Au-delà de la performance technique, il y a, euh, y a euh, un scénario excellent. Et en particulier sur les... Sur les trois films où il y a où il une évolution des, des personnages et, et au-delà de ça encore il y a il euh, une, une perfection au niveau des dialogues et, euh, on est capable de citer au moins je sais pas une dizaine de répliques cultes autour autour d'un film d'animation ce qui ce qui à mon avis n'est jamais arrivé avant non à part oh maman est morte de <rire> non non ça il ne disparaît
1: et puis surtout on aime aussi bien les voix françaises, que les voix ah oui, encore plus les voix françaises. Très bonne précision. On salue Richard Darbois, oui, Jean-Philippe, puis Martin. Oui, il y
2: Et il n'y a, a pas que eux, mais... Non. Je dois réparer mes turbofusées Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la cristofusion bah, on fonctionne au pile alcalide. Oh
0: non, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est euh, dans les films Pixar, je pense que c'est mmh. les films qui concentrent le plus de personnages cultes de... Euh, de toute leur histoire alors que ça, comme tu l'as dit Brigitte ils ont quand même fait euh, plus d'une vingtaine de films mmh. mais genre t as, t as Woody et Buzz évidemment mais as Rex tu as, mmh. as, as, as Zigzag le chien le chien un peu euh, élastique tu as la bergère t as, t as le, le cochon tilaire monsieur patate et madame patate évidemment donc c'est ça en plus et en plus ce qui est génial c'est que c'est un c'est que c'est une petite bande qui a grandi au fur et à mesure parce que euh, dans le 2 on a Jessie qui arrive qui est un super personnage aussi avec le cheval euh, pile poil Vraiment, en plus, c'est euh, une équipe qui est incroyable, vraiment de bout en bout.
2: Ken et Barbie aussi. <rire> oui, bien sûr, exactement. Et ça, en général, c'est un truc qui, souvent, les, les films d'animation à gros budget comme ça se loupent facilement, en tout cas sur les, sur les personnages secondaires pour créer la fameuse petite bande, elle n'est pas toujours hyper attachante, là, c'est exemplaire.
0: Mm.
1: Donc, on rappelle l'actualité, il y a Buzz Léclair donc, qui est lié... Euh, à ces quatre films, mais qui est donc, un spin-off. Donc, on n'a pas besoin du tout d'avoir vu Toy Story euh, pour aller le voir. Et puis, évidemment, si on a aimé Toy Story, on sera content de découvrir la genèse donc, euh, du personnage de Buzz. En fait, c'est
2: juste ouais. pour préciser, c'est une ligne qui apparaît à l'écran au début du film. C'est En fait, c'est le film que Andy, donc le petit garçon, a vu et qui lui a donné envie d'avoir le jouet Buzz l'éclair.
1: D'accord. Ouais.
2: Euh, ce film a donné envie à, à Andy d'avoir ce jouet. Voici ce film. Vous allez le découvrir comme lui. C'est une bonne idée, je trouve.
1: Mmh. Et euh, je crois que bah, donc, Bis Disney tient à ce qu'on dise que ça ne soit pas euh, voilà, une suite ou que ça non. soit directement connecté. Donc on peut, euh, Si vous avez des enfants en bas âge qui n'ont pas encore vu euh, la, la Toy Story, vous pouvez les, les emmener euh, sans problème. Et puis, euh, l'avantage avec euh, cette émission, c'est que j'aime bien <rire> dire où on peut voir les films. Et là, bah, à chaque fois, je pourrais vous dire, c'est sur Disney+. Donc, si vous, <rire> si vous avez envie de les voir ou les revoir, bah, voilà, vous avez juste à lancer... Euh, euh, la plateforme puisque donc, tous les films Disney et Pixar euh, s'y trouvent.
0: Là, surtout que Toy Story 4 vient d'arriver sur, sur Disney Plus ah, donc voilà. le timing est parfait.
1: Parfait. On va enchaîner avec un deuxième film et j'ai envie de dire à table ou à table avec un Pixar qui devrait vous mettre en appétit. Désolée Constance, je t'ai détruit l'oreille. <rire> euh, un Pixar qui devrait vous mettre en appétit, j'ai nommé j'ai nommé Ratatouille. Derrière ce mets gourmand se cachent les aventures d'un irrésistible rat. Oui, l'association n'est pas forcément évidente. Un rat qui a fait craquer près de 8 millions de spectateurs en août 2007 en France. Et parmi eux, il y a toi, Vincent, qui a choisi de nous parler de ce film Ratatouille.
3: Ouais, exactement. C'est mon, euh, mon Pixar préféré avec, avec Toy Story, évidemment, qui reste euh, qui reste cher au cœur de tous les cinéphiles. Euh, pour, pourquoi j'adore ce film euh, Déjà, c'est une performance technique <coughs> euh, euh, au niveau de au niveau de l'animation des personnages. Et puis, euh, mais, mais ça, 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 en fait, on balaye ça assez vite. C'est qu'on s'attache à, à tous les personnages en particulier au, au, au petit rat Rémi, euh, qui, qui ne s'appelle pas Ratatouille. Il faut quand même le préciser, parce qu'on a l'impression que le, le petit rat s'appelle Ratatouille, mais Ratatouille, c'est c'est autre chose dans, dans le film, qui a une importance, une importance énorme à la fin du film. Euh, et donc, il y a, y a à nouveau, comme dans Toy Story, une galerie, de, une galerie de personnages dont... Euh, dont, euh, dont une, une jeune chef qui a, qui, qui a un caractère bien bien trompé, qui s'appelle Colette, c'est ça C'est Colette. Ça. Euh, et puis il y a le, le, le petit rare Rémi, il y a le, 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 le critique gastronomique qui s'appelle Anton Ego, donc c'est <rire> déjà tout un programme. Et, et on a le fantôme d'un chef hyper célèbre et qui est un hommage au passage à. à à Bernard, Loiseau, à Bernard Loiseau, qui euh, est mort dans des conditions tragiques. Euh, et euh, le truc hyper attachant, c'est que euh, qu'on s'identifie beaucoup plus au rat qu'à qu euh, qu qu effectivement, euh, qui est un personnage un petit peu fallot, alors que le petit rat est plein d'énergie, il, il a plein d'astuces et il connaît la cuisine, ce qui, ce, qui, ce qui donne lieu à des scènes à, à des scènes absolument savoureuses, euh, en particulier lorsqu'il est au sein de sa communauté de rats. C'est-à-dire que c'est un peu une exception au sein des rats, là où il bouffe un peu n'importe quoi, lui a, a, a le souci d'accommoder les, les aliments. Euh, euh, et euh, je ne sais pas quoi, quoi ajouter. Tellement le film est parfait. Il y a une, une conclusion à, à tirer des larmes, je pense. Et euh, au passage, j'ai comme appris, parce que je me suis un petit peu renseigné sur le, le film, j'ai fait quelques petites recherches, euh, que le, le, le personnage du critique, je ne sais pas si vous le saviez, Anton Ego, euh, euh, est inspiré de Louis Jouvet.
0: Je retournerai
3: bientôt chez Gusto. Plus affamé que jamais. Ah non, ouais. pas. Alors,
0: je crois l'avoir lu ce truc-là aussi. Ah, tu l'as lu aussi Ça paraît super étonnant. Ah, mais c'est hallucinant. Mais mm. donc, en fait, ils sont ou
3: euh... ouais, ouais, physiquement Oui, Physiquement, ce que, ce que, ce côté un petit peu euh, aquilin. Euh, mm. euh, et voilà, moi, bah, c'était la petite anecdote au passage. Voilà. Et donc, euh, ra Ratatouille. Pour, pourquoi ça s'appelle Ratatouille À cause de la faim. Mm. On va pas la révéler, <rire> même si le film est sorti en 2007 en 2007 du coup
0: c'est les 15 ans du film cette année du coup on a le droit
3: de spoiler mais on va pas le faire parce qu'il y a encore des gens qui l'ont pas vu parce qu'en plus la révélation marche
0: tellement bien quand tu la découvres c'est fou, il y a une espèce de de truc
3: un mélange à la Pixar c'est à dire de la nostalgie en même temps de l'humour c'est la conclusion est est extrêmement touchante. Ils sont très
2: forts pour ça, Pixar, de te balancer un titre un tout petit peu énigmatique ou un truc où tu te dis bah, c'est juste un truc à concept et en fait, à la fin du film, tout, tout prend sens. C'est arrivé plusieurs fois, on en reparlera.
3: Ben, exactement. Et, que... et donc le film s'inscrit, pardon, excuse-moi, excuse -moi. Euh, il s'inscrit entre, entre Cars et Wally, mm. donc à, à l'époque où, euh, à une période faste de, de, de Pixar, là où il ne faisait pas encore des suites et des. Mm. Où il n'y avait pas cette espèce d'essoufflement qu'on qui, qu a pu connaître euh, à, à, à une certaine période. Quoi. Okay. Ils étaient en pleine bourre, comment ouais.
1: <rire> J'allais simplement demander si l'attraction existe encore, puisque Thomas, je sais que t'es un fan. Ah oui, de, oui, euh, de elle, est, elle
2: est excellente d'ailleurs. Okay. Je vous la conseille si, si vous êtes de passage à Disneyland cette année. C'est une attraction unique au monde, donc c'est que à Disneyland Paris, et c'est euh, vraiment, euh, vraiment extraordinaire.
3: Et ça, ça consiste en quoi Il faut, Alors, euh, faut, faire
2: quoi Je ne sais pas si j'emploierai les bons termes techniques parce que c'est vraiment un truc euh, d'avant-garde, quoi. C'est unique. Mais on est dans des... enfin, c'est très dans la... mais un peu non. <rire> non. On est dans des dans des petits <rire> sièges ça, ça euh, qui, je crois que c'est à air comprimé, donc qui avance un peu euh, sur un schéma informatique. Et donc on va dans le dans, 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 devant des, des, des sortes d'écrans géants. Euh, avec... On a des lunettes 3D, je précise. Et en fait, vraiment, on suit la, le parcours de Rémi dans les cuisines mmh. et dans les ça, refait le parcours de, le, ça reprend le parcours du film enfin, C'est vraiment très difficile à, à, à décrire Parce que c'est un truc très, euh, très sens sensitif en fait.
0: bah Surtout qu'en fait il y a un effet qui est très saisissant C'est que parfois comme tu l'as dit C'est le siège dans lequel tu es, tu es qui avance Et parfois en fait c'est euh, C'est la vidéo, c'est des zooms dans la vidéo ouais. Qui te donnent l'impression d'avancer Des fois des es un peu perdu en fait dans... Est-ce que c'est moi qui bouge ou est-ce que c'est la vidéo qui donne cette impression là Mais euh, l'effet effectivement marche à 100% Ah ouais
2: oui et pour avoir testé plein d'attractions un peu de Disney dans, dans pas mal de Disneyland, celle-là, elle est vraiment particulière.
1: Donc l'attraction est à Disneyland Paris. Ce n'est pas une émission sponsorisée. J'ai juste <rire> pensé comme ça que ça pouvait être une expérience complémentaire. Et donc, euh, si vous voulez voir ou revoir le film, à nouveau, il est disponible sur Disney. Et j'imagine qu'on peut le trouver <coughs> également VOD, et DVD, Blu-ray. On a évoqué euh, furtivement euh, Wally, -E, euh, qui est sorti euh, juste après. Euh, Celui-ci, Ratatouille, c'est le troisième film incontournable de cette émission Un petit robot euh, qui en est le héros Donc wall -E, euh, et Maximilien, c'est toi qui, nous a, qui a eu envie de nous conseiller ce film
0: Exactement, alors pour le coup, par rapport à Ratatouille C'est vrai que le titre est beaucoup plus limpide Puisque Wally -E, c'est vraiment le nom, de, nom du héros Contrairement à Ratatouille Et justement l'enchaînement est très bien Parce que c'est vrai que Wally -E, bon, qui est un de mes Pixar préférés en fait, S'inscrit dans cette, euh, cet enchaînement ratatouille Wally tu te dis, Pixar en fait part d'un pitch complètement lunaire et arrive en fait à témouvoir avec des personnages que tu n'aurais jamais pensé qu'ils pouvaient témouvoir. C'est-à-dire que là, on est avec un petit robot mignon, un petit peu, un petit peu gaffeur, qui est chargé de collecter et compacter les ordures sur la Terre qui est devenue une véritable décharge puisque maintenant les humains vivent vivent dans des dans des navettes dans l'espace où ils ne bougent absolument pas. Enfin, ce qui est même ce qui était même assez précurseur de. De ce qu'on peut constater aujourd'hui. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est un exemple incroyable en fait, du savoir-faire de Pixar qui peut transformer n'importe quelle idée que tu trouverais un peu bancale en or. Et ce qui est incroyable dans, dans Wally, -E, au-delà du personnage qui arrive à t'émouvoir, alors que tu te dis c'est une machine, normalement ça devrait pas marcher à ce point-là, c'est que tu as une première partie qui est entièrement muette puisque le, le petit robot ne parle pas et c'est un des trucs les plus fous que Pixar ait réussi à faire vraiment c'est touchant c'est drôle tu comprends exactement l'histoire et tout ce qui se passe puis en plus le personnage ce qui le rend attachant c'est que c'est euh, un fan de cinéma, c'est un fan de comédie musicale puisqu'en fait il a retrouvé dans les vestiges de la terre il y a un extrait d'une comédie musicale qui s'appelle Hello Dolly et qui regarde en boucle et il s'amuse et euh, il essaie de reproduire la chorégraphie il a vraiment il fin, y a un truc en fait qui est presque intangible de euh, de comment Pixar a réussi à humaniser ce petit personnage et à le rendre aussi aussi touchant, aussi attachant. Et après là, alors la deuxième partie peut-être un peu moins réussi parce qu'en fait tu es tellement au sommet avec cette part, ce, ce début complètement muet que forcément c'est dur de maintenir le niveau euh, d'un bout à l'autre. Mais euh, voilà, il y a encore y a encore beaucoup de choses, il y a en fait où va rencontrer un, un autre robot plus sophistiqué qui s'appelle qui s'appelle Eve. Qui va essayer de draguer avec toute sa maladresse et ça aussi c'est hyper mignon. Alors que pareil, tu, quand on le raconte là, tu, je pense que les gens qui n'ont pas vu le film doivent se dire c'est pas possible. En fait, il était dans un dans un état pas possible et euh, il, je, je crois pas une seconde que en fait ça puisse être touchant, émouvant et crédible. Et en fait, si, c'est vraiment pour moi c'est un petit miracle ce film. C'est que il y a tout pour que rien ne fonctionne et en fait non l'enchaînement est, est quasi parfait pour moi. Et c'est là où ils sont vraiment très très forts, c'est les,
3: les premières parties de film, enfin si on n'aime pas euh, un Pixar, on va, on va obligatoirement aimer une des, une des parties, euh, si, si ce n'est pas le début, ça va être la fin par exemple, mais, euh, euh, mais sur wall -E, en fait c'est est comme là-haut, c'est-à-dire est vous avez une première partie qui est parfaite et qui pourrait suffire à elle-même presque. Euh, et c'est un tour de force je suis tout à fait d'accord mais
2: ça c'est quelque chose aussi que bah, je suis totalement d'accord de rejoindre le, le début de Wally -E avec le début de haut parce que c'est le moment où en fait on arrête, de, on arrête de faire parler les personnages et on parle avec juste l'animation et avec la musique et ça c'est un truc que Pixar sait parfaitement faire si on compare avec d'autres studios qui utilisent un peu la facilité avec les voix off, là, ça c'est moi, machin truc, arrêt mmh. sur image. Vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là, <rire> Ça, ils l'utilisent.
0: Ah, ça, c'est le début de Ratatouille. Oui, ouais, c'est vrai. <rire> <C 'est> vrai.
2: <rire> mais je crois que c'était... Un... Franchement, je... il me semble que c'était les premiers à le faire et c'est bien fait. Ouais, alors qu'il y, y a plein de studios qui le font n'importe comment, c'est raté. Mais Pixar réussit à, à faire ça, de, de, vraiment d'utiliser l'essence de l'animation, qui est euh, l'image, juste l'image. et ouais. alors, Juste de la musique pour le son. Quoi. Et ça, c'est fort. Il y, y a ça. Si, si je, je reparle juste de la fin de Toy Story 3, mais c'est la même chose. Il n'y a pas une seule ligne di de dialogue et on comprend tout. Et la tout, toute fin, tu veux dire. Oui, la fin ah de Toy, ouais, Toy Story 3. Fou. Ça, mais... c'est une scène.
1: Bon. Et le début ouais. de là aussi. Et le début de Lao. Ouais. 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 C'est ouais, vous entendre dire ce titre, euh, il voilà, y a plein, plein, plein de films qu'on aurait pu euh, ah bah, super euh, dur, citer effectivement. dans les incontournables. Mais, voilà, les... En
0: fait, ce serait plus facile de, de citer ceux qu'on ne voulait pas garder ouais. que <rire> euh, ceux qu'on voulait garder parce qu'effectivement, Là-haut aurait toute sa place.
1: Eh bien, c'est le moment.
0: Et aussi, ce que je n'ai pas précisé sur, sur Wally, -E, c'est que c'était la première fois que Pixar s'attaquait vraiment à la science-fiction. Parce qu'il y avait eu le début de Toy Story 2, mais qui en fait se révèle être un, un jeu vidéo. Mais c'est en plus, même dans, en abordant différents genres et en vraiment sortant de leur zone de confort, bah, ils arrivent en fait à toucher du doigt l'excellence. C'est vraiment, ouais, on était en, comme disait Vincent, on était dans la période faste de Pixar où tu te dis, bah, le prochain film ils vont forcément se planter. Et puis non, et puis ainsi de suite. Après il y a eu Cars 2, voilà, on s'est euh, dit ouais, enfin ça y est. C'est ce que j'allais dire. Mais, euh, mais c'est ce moment-là, l'enchaînement euh, Cars ratatouille Wally là-haut. Toy Story 3, oui, tu Toy te, te dis, ouf, oh la
1: vache, ouais. c'est,
0: c'était, euh, mais en pleine bourre et c'était, c'était incroyable à voir chaque mmh. année.
1: Alors, on va déjà passer aux pépites. Euh, donc, euh, voilà, on triche un petit peu parce que c'est compliqué d'en garder que trois. Et les trois pépites auraient aussi pu être euh, trois incontournables, je crois. Euh, bah, L'image de Coco que tu as retenu euh, Thomas. Oui. Euh, pourquoi tu. Alors, j'ai beaucoup
2: hésité avec le monde de Nemo parce que, je, bon, on n'en parlera pas, mais il faut, faut non, que on les. C'est <rire> un tu des triches. plus grands Pixar de tous les temps. Oui. Et voilà, je suis désolé de ne pas en parler, mais bref, je, je le dis quand même. <rire> parenthèse fermée Coco <rire> Coco bah, ça fait partie de ces films où en fait tu comprends pas le titre et tu te dis ah bah c'est le nom du héros en fait il s'appelle Miguel donc au début du film, tu t'es euh... dit
0: on l'a déjà vu c'est le film avec Guadelmalet <rire> oui, voilà déjà
2: et, et, et pareil donc je vais, je vais pas spoiler à la fin mais tu comprends tout à la fin euh, et c'est euh, et pour moi c'est peut-être le plus grand défi de tout narrativement parlant de toute l'histoire des studios Pixar parce qu'ils ont décidé de, de traiter juste de trois thèmes la mort la famille et la musique « Ok, euh, comment vous allez faire ça, les gars ?» ben, Comme ça, parfaitement. Et en fait, euh, je vais cité ce film parce que c'est, je pense que c'est ma, ma dernière grosse baffe au cinéma. Bon, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais je, je... souvent, en maintenant, en tant que fan aussi de Pixar et de Disney, et même de cinéma en général, on a peut-être des fois tendance à se dire « Ah, mais si, c'était bien », à se, se convaincre soi-même que le film était bien. Et, et en fait, Coco il fait le travail. Il n'y a pas besoin d'aller de... chercher quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'aller de... chercher des arguments, de même de réfléchir à quoi que ce soit. C'est lui qui va venir te chercher. Et euh... bah, ça m'avait manqué, ça, quand même. Et, Et, Et sincèrement, c'est voilà. un grand, grand souvenir de cinéma. Je ne sais pas quoi rajouter. Comment fait, bref, c'est euh,
1: très bien. Bah, ça
3: vrai. fait partie... Moi, moi, J'ai je... une pipite également à donner. Il la... y, a... y a un point commun, c'est qu'à la fin, es... c'est pas que tu es obligé de pleurer, mais faut un, euh, un petit peu de motiver pour pour pas pleurer quoi faut être euh, être conditionné et euh, et coco c'est c'est terrible à ce niveau là quoi ouais. Ouais. et puis il y a ce, ce truc euh, je, je sais pas si, si ont piqué ça à Ghibli mais mais vous, vous avez des personnages qui euh, sont gentils qui sont sûrement méchants ouais, et c'est extrêmement rare au, dans un film d'animation au, au point où tu te dis mais non, c'est pas possible, ça peut pas être un enfoiré mmh. Et en fait, si.
2: Et ça, c'est un truc commun à euh, beaucoup. On, on revoit beaucoup ça dans les Pixar. C'est souvent P -P 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 -P. des papiers, papiers pépites, même le saut, so, eh. ouais. voilà. euh, même le méchant de là-haut. Enfin, c'est tout. C'est souvent des, des gens qui apparaissent euh, bienveillants et un peu, euh... mais, mais hein, ils ont un petit côté bizarre quand même. Et ça <rire> se révèle au bout du monde. <rire> Ça, c'est un, un trait de caractère des Pixar aussi.
1: Vincent, je vais justement te céder oui, la parole sur ton bah, choix. Donc, Lucas, et alors, la particularité de ton choix, c'est que c'est un film qui est sorti directement ouais, sur euh, ouais. Disney ⁇ Et, et d'où le,
3: le fait qu'il est moins, il n'a pas, pas la notoriété que peut avoir un, un Toy Story ou Coco, alors que euh, c'est un, un film un, un petit peu en mode mineur. Hein, Ce n'est pas, euh, pas un immense Pixar mais euh, il, arrive, euh, il arrive à distiller une émotion, euh, une émotion incroyable, à la fin moi j'étais euh, dévasté hein. j'avoue, il y a une scène sur un, un quai de gare euh, genre, je, je vous en dis pas plus mais c'est quand même extrêmement émouvant et euh, ce, qui, ce qui précède est, est, est passionnant, drôle et, et, et vous avez des personnages absolument formidables en particulier le, un, des, un personnage de petite fille qui est euh, ce que j'ai vu de plus attachant au cinéma depuis euh, une éternité. Quoi. Vraiment, c'est fou. Puis, et puis, on ne parle même pas technique. Hein, là, là c'est une, une espèce de, de symphonie de couleurs. Tout est, tout, tout est beau, attrayant, je, gentil et confortable. Enfin, je je, je, c'est vraiment le, fi, le, le film d'animation doudou. j'aime ai, pas trop cette expression, mais là, en fait, on se sent bien dans... On sent bien dans Lucas. C'est ah ouais, vrai, mais, ah,
2: mais c'est vrai. <rire> c'est ils, ils vrai qu'ils arrivent euh, à ce niveau-là, ils arrivent à créer des univers. tout c'est un peu ça aussi. On se retrouve dans un Paris complètement fantasmé. Et là, c'est pe la petite ville italienne parfaite où tu as envie de passer tes vacances. Quoi. Et, euh, et tu passes une heure et demie là-bas, tu es content après. Quoi.
3: Et euh, On ouais. sous-estime le, 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 le travail de documentation, je pense, qui, qui est en amont de tous les de, de tous les films Pixar, on parlait, de, on parlait de Paris, qui est un fantasme de Paris, certes, mais, mais c'est basé sur des, vrais, euh, sur, sur des vrais lieux, en particulier, cette devanture. Mmh. Euh, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez avec les pièges à rats et tout. C'est un truc qui existe vraiment à Paris, par exemple. Et euh, en Italie, je sais qu'ils sont en, et énormément, énormément documentés. Ensuite, ils oublient tout ça et euh, ils, font, ils, ils font entrer la magie. Mais il y a un boulot énorme à tous les niveaux. Mais, euh, mais Lucas, c'est vraiment la, la, la petite pépite qu'on ne connaît pas trop et à redécouvrir vraiment de, de toute urgence.
1: Alors Max, ta pépite va aussi nous faire voyager, mais là j'ai un doute. Euh, c'est est... Est en, Écosse, en ouais. Écosse, on est beau
0: qu'on ait un peu moins... En oh, quoi que on est même genre de distance que, que, que l'Italie. Ouais, c'est un film qui, euh, qui fait de ses 10 ans cette année, euh, qui s'appelle Rebelle qui est un Pixar que je trouve assez sous-coté, qui a des défauts aussi, parce que je pense que c'est le résultat d'une production un peu chaotique, ça devait être le premier long-métrage Pixar réalisé par une femme, et alors comme ça arrivait à beaucoup de films Pixar, en fait, ils se retrouvent des fois dans une impasse narrativement, ils doivent un peu tout reprendre à zéro ou presque, donc là, ils ont un peu changé de direction, ils ont changé de, de réalisateur, et en fait, Rebelle, c'est un peu la première fois que Pixar déjà met en scène une héroïne, et euh, ils s'aventurent sur les, les terres des princesses Disney, puisqu'en fait, on a... L'histoire d'une princesse qui s'appelle Mérida, qui, qui est écossaise, qui a une chevelure rousse, mais qui est un défi technique <rire> à lui tout seul, que je trouve mais, génial. C'est vrai que j'ai passé tout le film à me dire, mais c'est fou. C est, c est, en fait, on était un petit peu après la réponse qui, de Disney, qui était déjà comme un, un sacré challenge. Et là, là tu te dis... À chaque fois, en fait, chaque nouveau Pixar, il y a toujours en fait, un, une nouveauté euh, technique ou esthétique. Et là, les cheveux de Mérida, c'est vraiment... Tu te dis mais enfin j'étais j'étais vraiment bluffé pendant tout le film et après aussi ce qui m'a beaucoup plu c'est que c'est un j'aime beaucoup tout ce qui est euh, mythe et légendes et là ça ça tourne autour de ceux de, de ceux de l'Écosse avec une histoire de famille et de malédiction qui est assez simple en soi mais en fait euh, c'est ouais, c'est un Pixar que je trouve assez différent de ce qu'ils ont pu faire par le par le passé c'est peut-être un Pixar qui est plus un film Disney qu'un film Pixar je pense que ça lui a été reproché je vois pour moi c'est pas trop un défaut non plus mais il y a il un savoir-faire il y a un, un humour aussi assez burlesque que, qui qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup marqué qui m'a beaucoup fait rire donc c'est vraiment c'est un Pixar que j'invite les gens à découvrir redécouvrir parce que euh, parce que il est il est beau il est hyper enlevé la musique est super parce qu'évidemment elle s'inspire du folklore écossais en la matière et puis il y a une il y a une héroïne qui euh, que je trouve absolument géniale à, à elle seule en fait elle vaut le coup d'œil de vaut le coup de regarder Rebelle on, on dirait un hommage au Technicolor en fait le film ça, il y a un une, peu de ça
3: ouais on dirait un, un, un truc où euh, euh, on dirait qu'une euh, actrice comme Maureen O'Hara va sortir du truc euh, il y a un, un vrai truc de cinéphile je trouve dans Rebelle
0: on parlait de Wally de l'incursion Wall -E, de, de Pixar dans la science fiction là c'est un peu le, le grand film d'aventure à l'ancienne façon Pixar
3: ouais c'est ça
2: puis sur les thématiques encore une fois c'est très fort je trouve sur la famille parce que ça ouais. raconte c'est est ça qui est, bah sur le, qui est, qui... Poids familial, voilà. vraiment,
0: le poids de l'héritage familial vraiment avec une avec une version un peu euh, fantastique bah, euh... ça reste c'est vrai que ça reste ça reste aussi Pixar en fait même si ça ouais. ressemble un peu à à des films de Disney mais il y a toujours ce ce cœur émotionnel en fait
2: c'est vraiment euh, pour moi c'est un des aspects les plus impressionnants du film c'est le ce thème ultra fort enfin en gros. et ça c'est un truc aussi à chaque fois qu'on sort d'un Pixar c'est jamais gratuit quoi a... peut-être Cars 2, c'est gratuit. Mais sinon, <rire> et en plus, il est sympa Cars 2. Mais mais la, la plupart du temps, quand on sort d'un Pixar, on a euh, on a passé un on, a, on, on était devant un super spectacle et en plus, on ressort avec un, un vrai message quoi. Mmh.
3: Tu t'es pris une petite leçon de vie. Ou... Voilà. Mmh. Mais pas mais pas le, le, le côté moralisateur. Ah non, non, non c'est ça. Mais euh, une expéri une expérience de vie. Il mmh. y, ben, y a un. Il y a un truc extrêmement profond.
2: Et en plus, une leçon de vie, souvent originale. C'est un point de vue qu'on n'avait jamais vraiment exploré jusqu'ici. Ça, ouais, ça, ça fait partie aussi des gros, partie, gros points. Forts en particulier dans Toy Story. Bah oui. Ouais, bah vraiment,
3: euh, évidemment, on s'est tous dit que nos, <coughs> nos jouets avaient une âme et une histoire à eux. Mais on ne l'avait jamais dit, quoi. Ouais. On l'avait ressenti, c'est tout.
1: Ouais. Et dans la catégorie leçon de vie, je citerai Vice Versa, qui bah est ouais. mon, mon préféré. Et voilà. Si j'avais dû en conseiller un, hein, j'aurais dit celui-là, euh, qui est vraiment euh, un régal d'émotion et, et d'humour avec euh, ouais. plein de personnages. Ah, totalement,
0: collègues. je te rejoins totalement.
2: Et là aussi, ça crée hein, mmh. de ah ouais. raconter un film sur des émotions. Oui. Ouais. Allez-y les gars, <rire> bah, ils l'ont fait.
1: <rire> Donc tous ces films qu'on a évoqués sont disponibles sur Disney+. Le dernier en date à être sorti qu'on n'a pas évoqué, c'est Alerte Rouge. Voilà, si vous voulez un film assez récent, c'est le dernier en date. Et puis actuellement en salle, vous avez Buzz l'éclair, le, le dernier Pixar qui s'annonce comme un des événements de cet été. Euh, si ce podcast vous a plu, on vous rappelle qu'il y a plein d'autres émissions euh, que vous pouvez écouter, notamment consacrées... Aux voix euh, d'animation euh, qui s'appelle Voix Ouf. Vous, vous allez pouvoir vous régaler en écoutant tout ça. Donc, en vous abonnant à la chaîne Allo Ciné Podcast, il y a plein d'archives. Euh, je vous remercie euh, tous les trois euh, pour euh, vos interventions qui, euh, je pense, nous ont tous donné envie de voir ou, ou revoir ces films. Donc, merci Vincent, Thomas, Max. À la réalisation, je salue à nouveau Constance et Gaïa. Merci à tous les deux. Et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouveau podcast. Salut Salut, Salut. À
2: bientôt Halluciné.